0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Comincia domani il mese di maggio che è per tradizione il mese della Madonna, il mese di Maria. E Vorrei così introdurre a questo mese, in questo periodo della, della liturgia della Chiesa, con una presentazione della, di Maria collegata con un tema che è costantemente presente nella storia recente del Magistero della Chiesa ed è eh, strettamente collegata alla figura di Maria. Nell'esortazione apostolica di Papa Francesco Evangelii Gaudium Gli ultimi paragrafi trattano proprio questo questo punto. Maria viene presentata come la madre dell'evangelizzazione e la stella della nuova evangelizzazione. Allora io vorrei così leggervi intanto questi pochi paragrafi che concludono il lungo programma del pontificato di, eh, di Papa Francesco e poi eh, cercare un po' di eh, collegare il, il, la figura di, di Maria della madre di Gesù con il tema dell'evangelizzazione e in particolare della nuova evangelizzazione che come sapete che come sappiamo è una È una recente novità ormai da decenni, soprattutto se eh, una rivolta ai paesi di antica tradizione cristiana che non hanno più bisogno della prima evangelizzazione ma hanno bisogno di una nuova evangelizzazione, di una seconda evangelizzazione perché gli effetti della prima sono finiti, sono venuti meno. Cosa dice Papa Francesco? Siamo al numero 287 di Evangeli Gaudium. Alla madre del Vangelo viene vivente, chiediamo che interceda affinché questo invito a una nuova tappa dell'Evangelizzazione venga accolta da tutta la comunità ecclesiale. Ella è la donna della fede, che cammina nella fede, E la sua eccezionale peregrinazione della fede rappresenta un costante punto di riferimento per la Chiesa. Sono parole che il Papa prende dal suo predecessore Giovanni Paolo II nell'enciclica Redentoris Mater del 1987. Ella si è lasciata condurre, Maria, dallo spirito attraverso un itinerario di fede verso un destino di servizio e fecondità. Noi oggi fissiamo lo sguardo su di lei perché ci aiuti ad annunciare a tutti il messaggio di salvezza e perché i nuovi discepoli diventino operosi evangelizzatori. In questo pellegrinaggio di evangelizzazione non mancano le fasi di aridità, di nascondimento e persino di una certa fatica come quella che visse Maria negli anni di Nazareth mentre Gesù cresceva. E' questo, sono sempre parole che trae da Giovanni Paolo II, dalla sua enciclica sulla madre del Redentore, è questo l'inizio del Vangelo, ossia della, bu- ossia della buona lieta novella. Non è difficile però notare in questo inizio una particolare fatica del cuore, vita a una sorte di notte della fede, per usare le parole di San Giovanni della Croce. Quasi un velo attraverso il quale bisogna accostarsi all'invisibile e vivere nell'intimità col mistero. E' infatti in questo modo che Maria, per molti anni, rimase nell'intimità col mistero del suo figlio e avanzava nel suo itinerario di fede. Vi è uno stile mariano, dice il Papa, nell'attività evangelizzatrice della Chiesa perché ogni volta che guardiamo a Maria torniamo a credere nella forza rivoluzionaria della tenerezza e dell'affetto. In lei vediamo che l'umiltà e la tenerezza non sono virtù dei deboli ma dei forti, che non hanno bisogno di maltrattare gli altri per sentirsi importanti. Guardando a lei, scopriamo che colei che lo dava Dio perché ha rovesciato i potenti dai troni e ha rimandato i ricchi a mani vuote, è la stessa che assicura un calore domestico alla nostra ricerca di giustizia. Quindi la Madonna viene indicata da Papa Francesco come il modello dello stile che eh, chi vuole evangelizzare deve assumere. Ma in che cosa consiste questo stile? Nella Nell'umiltà e nella tenerezza che Maria riesce a manifestare nella sua sua vita e che ci vengono trasmessi, comunicati, diciamo così, dal dal Vangelo, per quanto poco venga detto di di lei, ma quel poco è sufficiente per, per ricavare in colei che custodiva tutte queste cose nel suo cuore e cresceva, che vedeva crescere Gesù e intanto cresceva in lei la consapevolezza della missione che gli era stata affidata, in lei che pare come titubante, giustamente titubante, di fronte all'enormità di quello che le viene chiesto dall'angelo. E lei risponde facendo delle domande, non perde assolutamente la, la, la lucidità. Com'è possibile che avvenga questo dal momento che, che, sono, eh, che sono vergine, che, e, che, che, nessuno, che nessun uomo ha, ha potuto generare dentro di me, nel mio corpo, quello che tu mi stai annunciando? E poi la la risposta rassicurante dell'angelo allora la sua completa disponibilità e adesione, fiat mi secondo un verbo, tu non si faccia di me secondo la tua parola, cioè la parola di Dio. E quindi questa disponibilità, questa disponibilità che però non la induce a rimanere ripiegata su se stessa, perché incinta del Signore, del figlio di Dio, parte subito per servire, per aiutare sua cugina Elisabetta, questa grande disponibilità ma anche questa grande forza, questa grande fiamma presente dentro di lei, nel suo cuore, che non viene mai spenta e che è la fiamma dell'apostorato, della, dell'aiuto agli altri, della donazione di sé, di non trattenere per sé pur avendone possibili manifestazioni. Sono porto nel grembo il figlio di Dio, non, non devo correre nessun rischio, avrebbe potuto dire eh, a proposito dell'andare dalla cugina che non non, non abitava vicino non c'erano i treni o le macchine si andava a piedi eh, ed era era incinta e aspettava un bambino e che bambino eppure questo non la blocca non la ferma va e poi non ha la provvidenza ci ha regalato quella splendida, la grande preghiera, magnifica che pronuncia di fronte alla cugina e, e contemporaneamente eh, ci ha eh, regalato le parole della, 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 cugina, della, cugina, sì, della cugina sempre nel, nei Vangeli. Allora questa è Maria, questa è la stella è la madre dell'evangelizzazione, è la stella della nuova evangelizzazione, come la chiama Papa Francesco. Essa ci, ci, ella ci manifesta, ci, ci trasmette quindi questo fervore, questo zero, ma questa grande umiltà, questa tenerezza, questa sua capacità di stare vicina, vicina alle persone che si entusiasmavano delle parole di suo figlio, lo volevano seguire, ma spesso avevano bisogno così, della tenerezza della madre, che le aiutasse a crescere, a, così anche a, a terrorizzare, a fare i propri insegnamenti di Gesù. Chi legge il poema dell'uomo Dio di Maria Valtorta vedrà che quanto spesso eh, la Madonna eh, si fa carico di educare i figli nella, nella fede che Gesù generava con il suo apostolato, con i suoi miracoli, con le sue parole, eccetera, e arrivavano nella nell'ambito della prima chiesa della prima comunità cristiana arrivavano tanti uomini tante donne nuovi che avevano bisogno della della tenerezza di, di Maria della sua saggezza certamente delle sue parole ma soprattutto della sua tenerezza della sua capacità di essere madre anche non soltanto nei confronti del figlio ma anche nei confronti degli amici del figlio. Sempre guardando a lei, dice Papa Francesco, scopriamo che colei che dava Dio perché ha rovesciato i potenti dai troni e ha rimandato i ricchi e mani vuoti è la stessa che assicura calore domestico alla nostra ricerca di giustizia. E anche colei che conserva premurosamente queste cose meditando nel suo cuore Maria sa riconoscere le orme dello Spirito di Dio nei grandi avvenimenti e anche in quelli che sembrano impercettibili è contemplativa del mistero di Dio nel mondo nella storia e nella vita quotidiana di ciascuno di tutti cosa vuol dire che Maria è contemplativa? Che, che privilegia la preghiera è la contemplazione, Voi sapete che la preghiera di contemplazione è forse la prima preghiera tra, tra i modi personali di pregare, è la preghiera di chi guarda il Signore, di chi ascolta le sue parole, di chi eh, si sforza di seguirlo, almeno idealmente. È la preghiera che non si limita a ripetere delle formule per quanto belle, perché insegnate direttamente da Gesù come Padre Nostro, dalla Chiesa, come la seconda parte dell'Ave Maria, ma proprio è la preghiera che dice guarda, guarda la scena, guarda il mistero su cui rifletti. È una preghiera suggerita da Sant'Ignazio negli esercizi spirituali, perché è un modo di pregare con tutto se stessi, con la vista, con l'immaginazione, con l'ascolto, con la contemplazione, il guardare, l'ascoltare, il, 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 il cercare sforzarsi di essere protagonisti della scena che si sta guardando da questo punto di vista nulla come la meditazione della parola di Dio della Sacra Scrittura oppure anche la contemplazione dei misteri del Rosario che sono nient'altro che la vita di Gesù e noi possiamo pregando e unendo la preghiera vocale a quella contemplativa recitare del 50 Ave Maria della Corona guardando le scene che si susseguono nei misteri gaudiosi, nei misteri della luce nei misteri dolorosi, nei misteri gloriosi che corrispondono alle diverse fasi della vita del Signore ecco, e Maria è sempre lì, ci accompagna anche se non c'è sappiamo però che Qual è stata e qual continua a essere la sua vocazione, la sua funzione, il suo ruolo. Anche quando non è presente, non è citata, non è, eh, nei Vangeli non è tantissimo richiamata, però noi sappiamo che Maria è lì, che non si è mai allontanata, se non perché si allontanava Gesù dalla, dalla sua vita pubblica, oltre a essere stata con lui per i 30 anni della vita, della vita privata, della vita eh, trascorsa all'interno della famiglia. Questa dinamica di giustizia e di tenerezza, continua a Francesco, di contemplazione e di cammino verso gli altri. E' ciò che fa di lei un modello ecclesiale per l'evangelizzazione. Le chiediamo, con la sua preghiera materna ci aiuti affinché la Chiesa diventi una casa per molti, una madre per tutti i popoli e renda possibile la nascita di un mondo nuovo. È il Risorto che ci dice con una potenza che ci riempie di immensa fiducia e di fermissima speranza. Io faccio nuove tutte le cose, lo leggiamo nell'Apocalisse. Quindi, Maria legata alla nuova evangelizzazione. Maria, madre dell'evangelizzazione, come la chiama Papa Francesco, in Evangelii Gaudium, Maria stella della nuova evangelizzazione. Ma perché? Cioè che differenza c'è uno che deve dire tra l'evangelizzazione e la nuova evangelizzazione? Che cos'è la nuova evangelizzazione? Perché stiamo parlando di una nuova evangelizzazione? Allora qui bisogna riflettere sulle parole, perché la Chiesa ha istituito un pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Nell'ottobre del 2012, l'ultimo anno del pontificato di Benedetto XVI, prima di annunciare il suo ritiro, il suo diventare eh, merito, Papa Emerito. Perché una nuova evangelizzazione? Perché addirittura la Chiesa sente il bisogno di un di un un dicastero pontificio, insomma una congregazione dedicata esclusivamente a questo questo tema. Il Papa che ne parla per la prima volta è Giovanni Paolo, la nuova Uta nel 1979, Nova Uta era la città che avrebbe dovuto essere il modello della città socialista, senza chiesa, che viene costruita nei pressi di di Cracovia, in Polonia. Durante gli anni precedenti, la sua elezione al pontificato, quando era arcivescovo di Cracovia Wojtyla combatté una battaglia con il regime proprio per far sì che questa città non venisse edificata senza un riferimento cristiano, cattolico una battaglia che vinse perché di notte i suoi fedeli cristiani edificavano, edificavano cioè innalzavano una croce nel centro di questa città operaia che stava nascendo che veniva poi regolarmente smantellata dalla polizia ma poi tutte le notti ritornavano ricompivano l'operazione eccetera alla fine chi la dura la vince il Papa vinse proprio diventato Papa tant'è che durante il primo viaggio in Polonia nel nel giugno del 1979 Eh, benedirà se non ricordo male la prima pietra eh, della chiesa che finalmente il regime comunista aveva accettato che venisse costruita nel cuore di questa nuova città nuova Uca Eh, e proprio durante questo viaggio il grande viaggio che sconvolse il mondo, non soltanto la Polonia perché dimostrò a tutti che i polacchi stavano con il Papa e non con il regime comunista che aveva perso così la rappresentanza della classe operaia che era, un po la, 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 che era stata fino ad allora il principale strumento di classe per fare quella lotta di classe che era un po' l'essenza del, del marxismo. Beh, durante questo, questo viaggio, il primo viaggio in Polonia, Giovanni Paolo pronuncia questa parola, proprio parlando a nuova uta, la nuova evangelizzazione. Siamo entrati, dice, in una nuova epoca, eh, non c'è più una cristianità, non c'è più una società cristiana che in qualche modo con le sue istituzioni protegge la fede, la vita di fede dei cittadini, tutto questo non c'è più. Il Papa poi potrebbe dire, vabbè, ma cap- avevamo già capito che non c'era più. che Cos'è una cristianità? Una cristianità è una società che nella cultura, nel senso comune, nelle stesse leggi fa riferimento a al cristianesimo, uno potrebbe dire dopo due secoli di scristianizzazione potevamo anche capire e sapere che eh, il paese che che in Europa non c'era più una cristianità Eh, sì e no Eh, dipende un po' dai eh, dai paesi, ci sono i paesi del nord Europa che erano già profondamente scristianizzati negli anni 60-70 quando il Papa va a Nova Ute, va in Polonia, altri paesi no, tra cui la Polonia stessa, che è vero che era un paese soggiogato da un regime comunista, ma era un paese dove la fede era forte, ed era fortissima la pratica della fede, la pratica religiosa. I polacchi si riversavano in chiesa. Perché credevano in Cristo? Sì. Perché era la loro identità, che ha, la loro specificità di fronte al regime comunista? Sì. Andavano in chiesa, partecipavano alle messe per la patria, il famoso beato il martire popiolusco che faceva tutte le domeniche questa celebrazione per la patria, le messe per la patria, che divennero eh, così, eh, testimonianze pubbliche della resistenza cristiana contro il regime, eh, contro la, 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 l'imposizione, l'imposizione del regime comunista. Quindi, sì, tutto vero, però. Però non, era ancora, non c'era questa consapevolezza ancora. In Polonia la gente ci credeva ancora, ed era una grande maggioranza. Nella stessa nostra Italia da poco si era così effettivamente autenticamente presa a consapevolezza che non c'era più una cristianità, che i cattolici erano diventati una minoranza, eccetera. Ci vollero i referendum sul divorzio, sull'aborto del 1974-1981, perché ci convincessimo, per convincerci che i cristiani ormai erano una minoranza, non c'era più una cristianità che proteggeva. Cosa vuol dire una cristianità che proteggeva? Vuol dire, vuol dire una, una società, una civiltà. Che si ispira al Vangelo e, e, e protegge l'azione missionaria della Chiesa, non che la imponga, eh, ma neanche che, che dia dei privilegi, ma certamente un, uno Stato, un, un, delle autorità pubbliche che tengono conto del della legge naturale e del Vangelo, aiutano, perché aiutano a costruire una società che da tutti i punti di vista, dal militare alla magistratura, dalla politica all'economia, non non si dimentica che lo stesso Dio che si è rivelato in Cristo è lo stesso Dio che si rivela nella, nella natura. Quindi che la natura ha delle leggi che bisognerebbe che venissero rispettate dalla buona politica, eccetera. Ma Tutto questo non c'è più negli anni in cui Giovanni Paolo II diventa Papa e comincia a esercitare il suo ministero Petrino, ma non c'era più da tempo, non c'era più già con Paolo VI, con con Giovanni XXIII con lo stesso Pio XII e quindi se questa analisi è vera se questa analisi è corretta c'è bisogno di una nuova evangelizzazione una seconda evangelizzazione perché gli effetti della prima sono venuti meno è abbastanza facile fare riferimenti storici che ci aiutano a capire quando quando la chiesa e la società divorziano e questo avviene almeno con la rivoluzione francese con il 1789 quando ufficialmente formalmente proprio Gli stati cessano dall'essere cristiani, non non sono più gli stati che nell'Antico Regime vedevano iniziare le loro costituzioni, le loro leggi in nome della Santissima Trinità. Ma mi direte, vabbè, ma basta questo? No, non basta. Però, certamente, è è indicativo. Significa, indica una mentalità, indica un senso comune possono essere solo parole, però non sono mai solo parole i riferimenti pubblici alla fede, alla, alla, a Dio, alla Trinità, eccetera. Non sono mai solo parole, sono, sono indicazioni che possono essere disattese e durante tutto il lungo periodo della fede, che va sostanzialmente dall'editto di Milano del 313, quando Costantino diede la libertà alla Chiesa di professare pubblicamente la religione cattolica, fino al 1300, 1400, fino alla scoperta dell'America, se volete, fino allo schiaffo di Anani, quando ci fu quel, quel contrasto tra il re di Francia, Filippo il Bello, e da allora pontefice che era Bonifacio VIII, sono mille anni, mille anni che non sono il paradiso terrestre, però, sono mille anni di civiltà cristiana. Cosa vuol dire civiltà cristiana? Vuol dire una civiltà che pubblicamente fa riferimento ai valori del Vangelo e poi possono essere e furono di esattesi eh, attenzione qui non è, non è eh, voi sapete che c'è la leggenda nera contro il medioevo che ormai gli studiosi hanno capito che è una leggenda che, che il medioevo era un fiore fior di civiltà anche dal punto di vista umano importante eccetera però rimane quest'idea al medioevo come epoca oscura piena di superstizioni, Eh, anche così il film, oltre che il romanzo di Umberto Eco, Il nome della Rosa, che adesso l'ho pure fatto in televisione, contribuisce a dare questa idea scientificamente errata del Medioevo, come attestano tutti gli studiosi, anche studiosi non cattolici, ma tant'è l'opinione... non è che dobbiamo contrapporre una leggenda rosa a una leggenda nera. Il Medioevo non è il paradiso terrestre. Ma è una società cristiana. Cioè è una società dove eh, il senso comune riconosce ciò che è bene, ciò che è male, ciò che è vero, ciò che è falso, anche se spesso eh, non no. viene fatto il bene che è conosciuto. Oggi il mondo è molto diverso proprio perché è un mondo nel quale si è persa, come, dice, come dicono i papi, da chiesodicesimo in avanti, si è persa la consapevolezza di ciò che è bene, ciò che è male, ciò che è vero, ciò che è falso. E questa è la cifra del, del mondo moderno e del mondo postmoderno, cioè la perdita dell'idea di bene e di male, di vero e di falso allora quando una società perde queste caratteristiche non è più una società cristiana certamente rimangono le cattedrali rimangono le chiese rimangono le grandi opere d'arte, le sculture eh, rimangono quei segni meravigliosi nella loro bellezza a prescindere diciamo che uno ci creda o no però eh, vuol dire la divina commedia, è la divina commedia, eh, le cattedrali sono le cattedrali gotiche o romaniche, eh, la bellezza che c'è nelle opere che tutti i turisti del mondo vengono a vedere nel nostro paese è impensabile senza il cristianesimo, e non c'è bisogno di di ulteriori passaggi per, per, per spiegarlo. Allora, questa società non c'è, più, non c'è più da tempo, non c'è più, dicevo, almeno dagli effetti della rivoluzione francese, che ha come caratteristica quella di espellere la vita, dalla vita pubblica la religione, di espellere la Chiesa, di ridurre la Chiesa, la presenza della Chiesa sempre più a un fenomeno rigorosamente privato, personale, familiare, ma che non doveva avere nessun riferimento con la vita pubblica delle nazioni. In questa, società, in questa società, dopo la caduta del muro di Berlino, una società liquida, come dice Bob Bauman, una società senza identità, Quello che volete. In questa società i cristiani sono chiamati sempre di più a fare una seconda evangelizzazione. Cioè a fare quel lavoro culturale affinché la fede diventi cultura, cioè diventi il criterio di giudizio che ispira le azioni pubbliche degli uomini. E questo è un po', eh, diciamo così, il motivo di fondo che ha spinto la Chiesa a parlare di una nuova evangelizzazione. Ripeto: se voi raccogliete i testi sulla nuova evangelizzazione del Magistero, cosa che è stata fatta appunto dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, troverete che eh, giustamente sono, i primi testi citati sono di Pio XII, sono di prima, addirittura prima della Seconda Guerra Mondiale, perché quel Papa si rese conto, mh, e lo disse, che Dobbiamo essere come uomini in mezzo alle rovine perché il mondo sta rovinando e bisogna ricominciare tutto da capo, sono proprio sue parole, bisogna ricominciare dai preamboli della della fede, preambula fidei, giudizio, inferno, paradiso, morte, giudizio, inferno e paradiso sono quelle certezze fondamentali che, che noi dobbiamo trasmettere perché non sono più percepite come tali, come importanti dalla cultura di questa epoca postmoderna nella quale stiamo vivendo. E questo è il lavoro da fare, cioè quello di rimettere nel tessuto sociale, questi, rimettere in circolazione questi, questi valori, questi principi, affinché vengano accolti, vengano fatti propri dagli uomini e dalle donne del nostro tempo e contribuiscano alla rinascita di una nuova società cristiana che però non potrà mai rinascere se prima non rinascerà nel cuore e nella mente degli uomini attraverso appunto un apostolato di tipo culturale. La fede che non diventa cultura, diceva Gianni Paolo II, è una fede che non è stata accolta che non è veramente penetrata. Ecco, noi vorremmo che questo non avvenisse più, che la fede, per quanto oggi professata da da minoranze, penetri, ripenetri, ritorni a penetrare nel corpo sociale e quindi eh, getti le premesse per la rinascita di un mondo migliore, di una società, come sempre diceva Giovanni Paolo, a misura d'uomo, una società a misura d'uomo e secondo il piano di Dio. Ecco, ci fermiamo per ascoltare le vostre domande.
2: Sento, linea, sì, sì senti, eh, io volevo chiedere, per quanto riguarda una, una pastorale efficace contro questa crisi diciamo, di, di spiritualità, non sarebbe bene che la, la, la nuova evangelizzazione poggiasse i suoi eh, pilastri su, sui mezzi per poter venire? Sentivo oggi eh, con la Radio Maria che la battaglia di Lepanto Si è vinto con rosario, è un'arma efficace, anche il Papa l'ha raccomandata, e purtroppo oggi è un po' disaffezionata, quindi nelle famiglie e soprattutto nei giovani, negli oratori. Ecco, non si potrebbe ancora insistere su questo, che è una cosa essenziale, diciamo, indispensabile. La ringrazio, professore. Sì,
1: però il il problema precedente è il rosario è eh, la fede cioè il rosario non viene più pregato perché non c'è la fede certo poi eh, uno può anche pregare in maniera diversa nel senso che Il rosario è una preghiera, secondo me, straordinaria, bellissima, a cui io sono particolarmente affezionato, però c'è anche la preghiera pubblica che, da un punto di vista oggettivo, è più importante, la preghiera del libro delle, delle ore, i mestri, le lodi, che è la preghiera ufficiale della Chiesa. Il Rosario è una preghiera personale importantissima. Ci vogliono entrambe le cose, cioè sia la preghiera pubblica, la messa, e il breviario, sostanzialmente, e sia la preghiera personale, laddove nella preghiera personale il Rosario ha un ruolo importantissimo. Però il vero problema è non è che ci sono tanti cattolici che hanno smesso di dire il rosario, ci sono pochi cattolici, alcuni dei quali hanno smesso di dire il rosario, non è una bella cosa ma il grande problema è che ormai anche nel nostro paese i cattolici praticanti sono tra il 10 e il 15% della popolazione quindi vuol dire che eh, prima di insegnare la bellezza e l'importanza del rosario bisogna eh, aiutare le persone a convertirsi, cioè a tornare alla fede o ad abbracciarla perché non l'hanno mai praticata, non ci hanno mai creduto. Questa è la nuova evangelizzazione. Si può servire, si deve servire della preghiera, del rosario, ma essenzialmente la nuova evangelizzazione è andare a cercare le persone lontane. È quella che chiama la Chiesa in uscita, che va nelle periferie del mondo, Papa Francesco. E nelle periferie del mondo non sono soltanto i luoghi della miseria, della povertà, della guerra della persecuzione ma sono anche oppure mh, dei poveri anche ma le periferie del mondo sono tutti i luoghi tutti gli ambienti che non conoscono Cristo e che sono ambienti anche cattolici che hanno voltato le spalle cioè battezzati che hanno guardato le spalle o che non hanno ricevuto un'educazione adeguata eh, certamente i primi oggetti i primi ambienti oggetto della nuova evangelizzazione sono questi Bisogna, dove, 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 dove si fa la nuova evangelizzazione e dove si vive dove si lavora dove si, si gioca dove si beve, al bar, nei ristoranti, cioè, dove c'è la gente, insomma, ecco. è lì che, che soprattutto bisogna andare, e bisogna andare come, come con i modi, gli stili, le caratteristiche che ci suggerirà lo Spirito Santo, che molti documenti della Chiesa ci, ci, eh, ci, ci sollecitano stesso Papa Francesco di Gaudium, Gaudium fornisce tante indicazioni di, di operative anche questo è molto importante, non sono parole vuote l'umiltà, la tenerezza oggi la gente ha bisogno di questo cioè, no? pensate a uno che non ha una famiglia o che nella famiglia non ha mai ricevuto affetto, tenerezza Gioia della comunione, per tanti motivi, adesso senza andare a indagare, ma di fatto è così, cioè oggi molti hanno un'esperienza della famiglia o profondamente negativa o non ce l'hanno proprio. Quindi è chiaro che il cristianesimo deve, se vi viene proposto, deve anzitutto colmare nel suo cuore questo questo inverno, questa freddezza, questa solitudine. E quindi è molto importante non dimenticare che è vero che bisogna insistere sulle verità del cristianesimo, perché il cristianesimo è stato rifiutato perché considerato sbagliato, falso, eccetera. Ma non bastano. Oggi una persona si converte perché Si converte nel senso che assume il modo di pensare di quegli ambienti che risolvono il suo problema di solitudine, di mancanza d'amore, di mancanza di di, di certezze esistenziali prima che culturali, dottrinali, teoriche. Questo è molto importante perché ci dà l'indicazione di come fare ad avvicinare queste persone. Benedetto XVI per esempio insisteva sulla lo riprende Papa Francesco, sulla via pulcritudini, sulla via della bellezza. Se oggi soprattutto i giovani non ascoltano un ragionamento, però magari potrebbero rimanere stupefatti dalla bellezza che noi possiamo contribuire a far sì che, la ved- che vedano. Cioè la bellezza di una chiesa, di una cattedrale, la bellezza di una poesia, di un poema, la bellezza di una canzone. Pensate agli effetti della musica. Il canto gregoriano, certo, bisogna educare un po' l'orecchio, ci sono tante modalità attraverso cui la bellezza può essere la via che che porta dei giovani a riscoprire la fede almeno a porsi delle domande ma chi ha costruito il Duomo? chi ha fatto così bello? chi ha fatto Notre Dame? Eh, oggetto di quella tragedia chi l'ha fatta così bene? Uomini come noi, però avevano una grande fede, volevano tributare un grande onore a colui che ritenevano essere il loro Signore, il loro punto di riferimento. Allora, questo può aiutare a capire, secondo me, pronto.
2: Uh, buonasera, io sono Sergio da Mariano Cumense sì. e volevo farle innanzitutto i complimenti per come ogni martedì uh, espone i concetti sia nel modo che proprio nel contenuto. E la mia domanda era una domanda personale, se poteva rispondere, era di capire se la sua fede è nata sin da bambino o se l'ha raggiunta magari un po' più tardi e se è arrivata anche grazie a una persona della sua famiglia o una persona che ha incontrato nel suo percorso di, di crescita. Grazie all'ascolto sì. per radio.
1: Sì, io sono nato e cresciuto in una famiglia cattolica, e ho avuto una nonna che ha pregato tanto per me quando mi sono allontanato dalla fede affinché tornassi, che è stata anche una donna impegnata, era la presidente della San Vincenzo, della parrocchia, della sua parrocchia. Eh, ho lasciato la pratica religiosa proprio perché soprattutto nel clima di quella rivoluzione antropologica e culturale che fu il 68, persi la fede perché venni, eh, come dire, fagogitato soprattutto da, dal modo di vivere di quel tempo che vedeva nella, nella, nella vita morale de, proposta dal cristianesimo. Un ostacolo alla felicità. E poi perché il cristianesimo non non mi sembrava rispondesse a tutte le domande che avevano i giovani in in quella stagione della storia: domande di costruire un mondo migliore attraverso la politica, attraverso la cultura, eccetera, finché incontrai una, un'associazione di cui attualmente sono il responsabile nazionale che si chiamava Alleanza Cattolica, che stava nascendo in quella, proprio in quegli anni che si stava formando e incontrai alcune persone, in particolare che una o due, mi aiutarono a, a riflettere sul fatto che Il cristianesimo non era soltanto eh, una pratica religiosa o non era soltanto un comportamento morale, ma ma era la verità. Era la verità sull'uomo, la verità sulla società, la verità sulla cultura, la verità sulla politica, perché era eh, il tentativo di costruire un mondo vero Cioè coerente con il progetto di Dio, con il progetto di salvezza di Dio, che è un progetto d'amore, che è un progetto di salvezza, ma che non è soltanto un progetto individuale, cioè che si rivolge esclusivamente ai singoli, ma si rivolge ai singoli affinché costruiscano un mondo nel quale sia più facile salvarsi e diventare santi. E questa modalità era, è la dottrina sociale della Chiesa, cioè, eh, detta in altro modo, quello che Giovanni Paolo II chiamava la fede che deve diventare cultura affinché un domani possa costruire una società, un mondo migliore. Ecco, ecco questo è stato così sostanzialmente il mio itinerario. Se le può interessare approfondire di più, lei mi, mi scriva un'email a Radio Maria che poi io le, le, le posso rispondere anche con dei particolari ulteriori che penso che magari qui non interessino a tutti i nostri ascoltatori
2: pronto? pronto? prego pronto? Sì. sono Lorenzo di Bressanone
1: sì mi dice, pronto? Lorenzo.
2: sì vorrei chiederle eh, la nuova evangelizzazione eh, potrebbe comprendere un aspetto che considero importante l'unità tra i cristiani vissuta nelle comunità nelle parrocchie, tra gruppi etnici eh, eh, gruppi cristiani eh, cattolici, protestanti via dicendo cioè la testimonianza vera dell'unità in Cristo, potrebbe illuminare anche i lontani o quelli che per il momento stanno allontanando dalla Chiesa?
1: Beh, eh, certamente eh, uno dei più grandi ostacoli alla nuova evangelizzazione è la divisione dei cristiani che è uno scandalo, perché noi parliamo di unità, ma poi siamo divisi. Noi parliamo di verità, ma poi crediamo cose diverse. E noi parliamo di amore, di carità, ma poi ci facciamo del male. Quindi la la necessità di ricomporre la frattura che ha diviso i cristiani fra di loro, prima con la riforma protestante, cioè prima con la separazione dalle chiese ortodosse nell'undicesimo nel secolo e poi con la riforma protestante, è una, è una priorità. Tant'è vero che tutti i papi ormai hanno ricordato come l'ecumenismo è una, dottrina, è una strada senza ritorno, cioè nel senso che eh, la chiesa soprattutto si... Sì, La Chiesa Cattolica si rende conto che eh, ricomporre l'unità è un traguardo importantissimo, decisivo anche per l'evangelizzazione dei popoli che non hanno ancora conosciuto il cristianesimo. I cristiani sono il 31% se non ricordo male della popolazione mondiale, ma in Asia c'è ancora tutto un lavoro enorme di, 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 di annuncio di Cristo a popoli che non, non ne hanno mai sentito parlare e anche in molti paesi dell'Africa dove peraltro i cristiani sono diventati in molti paesi africani sono diventati da maggioranza però in, complessivamente questi due continenti in particolare l'Asia dove vive la grande, la maggioranza, cioè vive mi pare il 40 o il 50% della popolazione mondiale e c'è un lavoro di apostolato straordinario immenso da, da fare. Quindi ricomporre l'unità è fondamentale. Certo, ricomporre l'unità non, non vuol dire svendere la verità, come purtroppo l'ecumenismo è stato un po' concepito da molti negli ultimi decenni, no? per, per ricomporre l'unità non, non si può rinunciare alla verità e la verità esiste, cioè non, non è che eh, al di là delle colpe storiche che hanno prodotto la frattura con le chiese orientali, eh, il Papa è il vicario di Cristo, il Papa è il capo della Chiesa Cattolica Universale. Poi che i cattolici abbiano sbagliato nel modo di professare questa verità, come dice Giovanni Paolo II, bisogna trovare un modo per esercitare il primato che non offenda eh, le caratteristiche, l'autonomia, le peculiarità delle chiese patriarcali che sono importantissime perché il patriarca di Gerusalemme, il patriarca di Antiochia, il patriarca di Costantinoccio, tutte cose vere eh, su cui bisogna trovare una, una strada, per, eh, idem, anche se è ancora più complicato, con, con le tante comunità protestanti, eccetera. Però quello che è importante, che purtroppo molti non capiscono, è... È che bisogna coltivare questo desiderio della, dell'unità, senza non a scapito della verità, senza tradire la verità, però eh, bisogna desiderarlo, cominciare dalla preghiera. Bisogna cioè cominciare a pregare per l'unità dei cristiani veramente, non soltanto una settimana. E pregare non per riaffermare un po' così come se fosse una competizione sportiva abbiamo, avuto, abbiamo ragione noi è chiaro che la Chiesa Cattolica ha la consapevolezza di essere la Chiesa di Cristo ininterrottamente nella storia cioè, questo non possiamo dimenticarci non, e non dobbiamo dimenticarci però c'è modo e modo di presentare questa verità c'è un modo eh, che, che può offendere che può allontanare, c'è cioè un modo invece che può aiutare le persone a riflettere, a capire questa verità. Pronto?
0: Pronto? Prego. Sì. Prego, prego, Sono Don Giovanni Lodigiani del seminario di Pavia.
1: Sì. Buonasera. Buongiorno Don Giovanni, buonasera, Don Giovanni. Eh,
0: buonasera. buonasera. Ehm... Ritengo sia importante, oltre a tutte le cose dette da lei e per le quali sono intervenuti anche i radioascoltatori, la, la questione antropologica, antropologica, ovvero l'uomo oggi deve imparare a ritrovare se stesso e in una dimensione temporale, quantitativa, non solo cronologica, dove effettivamente... Ponga la domanda su se stesso, cioè ricerchi questa dimensione veritativa a partire da se stesso, Eh, non perché Cristo non sia la verità, ma perché ehm, oggi c'è questa necessità forte, una una, una riaffermazione della della dimensione antropologica da ricercare nella sua essenza, perché diversamente andando in deriva l'uomo eh, si smarrisce, e non, non riesce più neanche ad avere la consapevolezza di, di che cosa possa essere la verità, noi abbiamo attraversato la stagione anche del pensiero debole e di tutte le dimensioni che hanno portato a una situazione appunto, di deriva di questo fatto, eh, secondo me almeno per quanto riguarda la dimensione occidentale nel senso in cui possiamo intendere l'occidentale come il mondo a cui apparteniamo noi. Ritengo che questa dimensione sia, sia una dimensione da coltivare, ecco chiaro poi per noi ha maggior ragione la dimensione essenziale della preghiera, delle virtù e di, di tutto quanto diciamo, costituisce corollario antropologico per sostenere, per sostenere questo, è chiaro che per noi cristiani credenti questo è necessario, ecco, per incontrare l'uomo di oggi penso sia Importante recuperare anche il nosi ecco questo. la ringrazio e l'ascolto per
1: sì. la... Sicuramente l'ultima fase del processo di disgregazione è stata una, la rivoluzione antropologica che è scoppiata, che è esplosa diciamo così, nel 68 e ha provocato eh, tutti i danni che, che, che sappiamo e che viviamo, eh, per cui... Eh, Mentre le rivoluzioni precedenti avevano cercato di colpire le istituzioni, la Chiesa, lo Stato, l'assetto sociale, quella rivoluzione lì attacca proprio l'uomo e, e cerca di modificarlo, di, 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 annient, di, di annientarne l'identità. Per arrivare poi all'ideologia del gender che mette in discussione proprio la, 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 così, la, l'identità originaria sessuale. Ecco, il problema a mio avviso è come poi recuperare questa identità antropologica che è stata messa in discussione. Cioè quali, qual è la cioè, è chiaro che oggi. Anche la fede, anche la grazia ha bisogno di, una, di un'umanità su cui appoggiarsi per elevarla, eccetera. E spesso l'umanità, eh, ridotta come oggi, non è adeguata all'azione della grazia. Cioè, non che la grazia non possa agire, però eh, deve agire su un'umanità che spesso è deve essere completamente recuperata proprio nei nei, nei suoi fondamentali. Il il vero problema è come come arrivare a questo. Io credo che non ci sia una strada sola. Eh, Certo c'è la strada di aiutare le persone a riflettere eh, sui, sui principi, sui fondamenti della morale, sui fondamenti antropologici, eccetera. Mi chiedo, come si chiedeva Benedetto XVI, soprattutto per quanto riguarda i giovani, quanti sono i giovani disposti ad ascoltare eh, un ragionamento. E allora, per esempio, lui diceva che la via Pulcritudis, la via della bellezza, può essere una strada alternativa. Io credo molto negli ambienti. Oggi i giovani, nonostante eh, le difficoltà... Nonostante eh, tutto sono alla ricerca di, di, di un ambiente dove poter eh, essere capiti, eh, per trovare delle persone con cui confrontarsi, eccetera. non ci sono più le famiglie, non ci sono più le parrocchie, non ci sono più le scuole, non ci sono più i partiti, neanche le ideologie che c'erano fino a 30 anni fa e che costituivano degli ambienti nel bene e nel male erano comunque degli ambienti che davano un senso alla vita di chi vi apparteneva. Oggi tutto questo si sta sgretolando, anzi si è sgretolato, quindi la ricostruzione di ambienti dove a partire dai bisogni umani elementari si possa dare inizio a un processo di ricostruzione antropologica, cioè dell'uomo e poi del cristiano, secondo me, è una tappa importante, fondamentale, eccetera, di cui le chiese, le parrocchie, i movimenti, le associazioni, benché minoritari, molto minoritari, ma comunque possono essere un embrione di questa ricostruzione di una società cristiana che non c'è più partendo dalla ricostruzione di piccoli ambienti che, di microcristianità, se volete, che diventino sempre più più che si allarghino sempre di più, eccetera. Ma questo è un lungo discorso, è un lungo pro- progetto, se volete, di cui si potrebbe parlare in altre occasioni, ma certamente non adesso. Che immagino che dalla regia mi dicano: bisogna concludere. Perché fra poco ci sarà la recita del usare Quindi vi auguro. Una buona settimana, una buona notte e una buona settimana a tutti.
2: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.